0: Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia da Enciclopédia Bíblica, aqui no nosso podcast. É dia também de Nossa Senhora das Dores, 15 de setembro de 2023. Vamos falar um pouco hoje da maioridade. Na época do Novo Testamento, o rapaz se tornava homem quando completava 13 anos de idade. Este acontecimento, era marcado por um serviço religioso muito especial chamado Bart Misvav, que significa filho da lei. Nos meses que precediam seu aniversário, aprendia a ler os trechos da lei e dos profetas, que naquele dia seriam lidos na sinagoga. Aí no dia da cerimônia, o rapaz lia em voz alta. Depois o um ministro, chamado Rabi, lhe dirigia a palavra... E invocava a bênção de Deus sobre ele, com as belas palavras de Números, capítulo 6, versículos de 24 a 26. Certamente você já ouviu esta oração. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e te conceda a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. A partir daí, o menino se tornava membro adulto da comunidade. Quando eu fui para a Terra Santa, cheguei até a filmar este momento, é muito bonito. Se eu encontrar o vídeo, vou deixar aí na descrição do áudio. A família acompanha o menino na entrada a Jerusalém, com músicas, com festa, com elogios, com sorrisos. Vale a pena assistir. Lembrando também que este conteúdo estará disponível no Instagram. Padre, ponto, Heriberto. Iniciemos nosso Evangelho do dia com a oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, quando vosso Filho foi exaltado, quisestes que sua mãe estivesse de pé junto à cruz, sofrendo com ele. Dai a vossa igreja unida a Maria na paixão de Cristo, participar da ressurreição do Senhor. Amém. João capítulo 19, versículos de 25 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cléofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, festa de Nossa Senhora das Dores, o Evangelho do Dia nos apresenta a passagem em que Maria, Mãe de Jesus, e o discípulo amado se encontram no Calvário diante da cruz. A Mãe de Jesus aparece duas vezes no Evangelho de João. No início, nas bodas de Caná, João capítulo 2, e no final, aos pés da cruz, João 19. Estes dois episódios, presentes apenas no Evangelho de João, tem um valor simbólico muito profundo. O evangelho de João, comparado aos outros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, é como uma radiografia, enquanto os outros três são apenas uma fotografia do que aconteceu. A radiografia da fé ajuda a descobrir dimensões dos acontecimentos que o olho humano não consegue perceber com facilidade. O evangelho de João, além de descrever os fatos, revela a dimensão simbólica que neles existe. Assim, nos dois casos, tanto em Caná como aos pés da cruz, a Mãe de Jesus também representa simbolicamente o Antigo Testamento aguardando a vinda do Novo Testamento. E, em ambos os casos, contribui para a vinda do Novo. Maria aparece como elo entre o que foi antes e o que virá depois. Em Caná, ela já simboliza o Antigo Testamento, percebe os limites do Antigo e toma a iniciativa para que o Novo aconteça. Ela diz ao filho, eles não têm mais vinho. E no Calvário? Vamos acompanhar um pouquinho. Assim diz o Evangelho. A mãe de Jesus, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena estavam junto à cruz de Jesus. A fotografia mostra a mãe ao lado do filho. Mulher forte, que não se deixa abater, estabat Mater Dolorosa. É uma presença silenciosa, que sustenta o Filho no seu dom até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2. Mas o raio-x da fé nos mostra como se dá também a passagem do Antigo para o Novo Testamento. Como aconteceu em Caná, a Mãe de Jesus representa o Antigo Testamento, a nova humanidade que se forma a partir da experiência do Evangelho do Reino. No final do primeiro século, alguns cristãos sentiram que o Antigo Testamento não era mais necessário. Na verdade, no início do segundo século, Marcião rejeitou todo o Antigo Testamento e ficou com apenas uma parte do Novo. Para isso, muitos queriam saber qual era a vontade de Jesus em relação a isso. E as palavras de Jesus são significativas. Ao ver a mãe, ao lado dela o discípulo amado, Jesus diz, mulher, eis o teu filho. Então ele diz ao discípulo, aqui está a tua mãe. O Antigo e o Novo Testamento devem caminhar juntos. O pedido de Jesus, o discípulo amado, o filho, o Novo Testamento, recebe a mãe, o Antigo Testamento, em sua casa. Na casa do discípulo amado, na comunidade cristã, se descobre o sentido pleno do Antigo Testamento. O novo não pode ser compreendido sem o velho, nem o antigo é completo sem o novo. Santo Agostinho inclusive dizia: Novum in veteri latet, vetus in novo patet. O novo está escondido no velho, o velho floresce no novo. O novo sem o velho Testamento seria um edifício sem alicerces. E o Antigo Testamento, sem o Novo, seria uma árvore frutífera que nunca dá frutos. Como é Maria, então, no Novo Testamento? O Novo Testamento fala pouco de Maria e ela diz menos ainda. Maria é a mãe do silêncio. A Bíblia retém apenas sete palavras de Maria, sete frases. Cada uma delas é como uma janela que nos permite olhar para dentro da casa de Maria e descobrir como era a sua relação com Deus. A chave para compreender tudo isto nos é dada por Lucas, o fundamento desta compreensão. Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E aí temos as palavras de Maria, as frases que ela diz nos Evangelhos. Primeira, como isso pode acontecer se eu não conheço o homem? Lucas capítulo 1, versículo 34. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, Lucas 1, 38. A minha alma glorifica ao Senhor, o meu Espírito exulta em Deus, meu Salvador. Lucas capítulo 1, de 46 a 55. Meu filho, por que nos fizeste isso? Eis que teu Pai e eu estávamos angustiados à tua procura, Lucas capítulo 2, versículo 48. Eles não têm vinho. João capítulo 2, versículo 3. Fazei tudo o que ele vos disser. João capítulo 2, versículo 5. E a sétima palavra, silêncio total, aos pés da cruz. O Evangelho de hoje. Nossa Senhora das Dores, o sofrimento de Maria. A devoção à Mater dolorosa, muito difundida, sobretudo nos países do Mediterrâneo, desenvolveu-se a partir do final do século XI. Em 1814, o Papa Pio VII a incluiu no calendário litúrgico romano, fixando a data em 15 de setembro, no dia seguinte à festa da exaltação da Santa Cruz. Essa devoção foi comprovada pelo Stabat Mater, atribuído ao Frei Jacobe de Todi, 1230-1306, no qual compôs as laudes. No século XV, encontramos as primeiras celebrações litúrgicas sobre Nossa Senhora das Dores, em pé, junto à cruz de Jesus. Recordamos que, em 1233, nasceu a Ordem dos Servos de Maria, que muito contribuiu para a difusão do culto a Nossa Senhora das Dores, tanto que, em 1668, seus membros receberam a autorização para celebrar a Missa Votiva das Sete Dores de Maria. Em 1692, o Papa Inocêncio XII permitiu a sua celebração oficial no terceiro domingo de setembro, mas foi só por um período, pois em 18 de agosto de 1714, a celebração foi transferida para sexta-feira, que precedia o domingo de Ramos. No dia 18 de setembro de 1814, Pio VII, estendeu esta festa litúrgica a toda a igreja, voltando a ser celebrada no terceiro domingo de setembro. Pio X determinou, em 1914, que a celebração fosse celebrada no dia 15 de setembro, um dia após a festa da Exaltação da Santa Cruz, mas não com o título de Sete Dores de Maria, mas como Nossa Senhora das Dores. A memória de Nossa Senhora das Dores que celebramos hoje nos chama a reviver o momento decisivo da história da salvação e a venerar a mãe associada à paixão do seu filho e próxima dele, levantado na cruz. A sua maternidade assume dimensões universais no Calvário. E aí temos as sete dores de Nossa Senhora. Elas correspondem ao mesmo número de episódios narrados do Evangelho. Então vamos para as sete dores. Primeiro, a profecia de Simeão sobre Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 34 a 35 A fuga da Sagrada Família para o Egito Mateus capítulo 2, versículos de 13 a 21 O desaparecimento do menino Jesus durante três dias Lucas capítulo 2, versículos de 41 a 51 O encontro de Maria e Jesus a caminho do Calvário Lucas capítulo 23, de 27 a 31 O sofrimento e morte de Jesus na cruz João capítulo 19 que é o evangelho de hoje. Maria recebe o corpo do Filho tirado da cruz. Mateus capítulo 27, versículos de 55 a 61. O sepultamento do corpo do Filho no santo sepulcro. Lucas capítulo 23, versículos de 55 a 56. Nossa Senhora das Dores é representada com o um semblante de dor e sofrimento, tendo sete espadas ferindo o seu imaculado coração. Às vezes, uma só espada transpassa seu coração, simbolizando todas as dores que ela sofreu. Ela é também representada como a expressão sofrida diante da cruz, contemplando o Filho morto. Foi daí que se originou o hino medieval chamado "Stabat Mater Dolorosa, Estava a Mãe Dolorosa. Ela ainda é representada segurando Jesus morto nos braços, depois do seu corpo ser descido da cruz, Dando assim origem à famosa escultura chamada Pietá. Ó Mãe das Dores, recolhei as nossas lágrimas e sofrimentos. Acolhei os nossos pedidos para que sejamos consolados e cresçamos em nossa fé. Lembrai de nós, vossos filhos tão necessitados. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você e nos falamos amanhã neste mesmo canal. Você não se esqueça de convidar os seus amigos para fazer parte aqui com a gente. Até amanhã.